0: Me cuentan que Facebook cambiará de nombre y resulta que las más grandes inteligencias pagadas con la fortuna de Mr. Zuckerberg han decidido que lo mejor es cambiar una pequeña palabra para salvar todo un imperio. Se trata nada menos que de la que define todo el proyecto, o sea, su nombre. ¿Tanta importancia tienen esas letras con las que nos referimos a algo? Fernando Beltrán, poeta, a mí no me engaña. Para poder leer todos los libros que hay en su oficina se necesitan varias vidas y la suya no le da para tanto. Él escribe y pone nombres a las cosas. Su hija, rellenando un formulario, declaró que su papá es poeta y nombrador y aunque no esté aceptada precisamente la palabra que define su oficio por la Real Academia de la Lengua, le han asegurado que entrará en próximas revisiones. En el mundo empresarial se soluciona como siempre tirando de inglés y llamando naming a la actividad de este buen señor que ha dedicado su vida a crear palabras que luego usamos casi todos como open core, Aliada, La Casa Encendida, Rastreator, Vodafone You y muchas más. ¿Es cierto que has llegado a ponerle nombre a bebés? Sí, y a perros.
1: <risa> Perdón, no quiero unir hijos y perros, o perros e hijos, ¿eh? pero sí, evidentemente no los hemos aceptado o no hemos cobrado, he ayudado. A... Pues dime los apellidos, a ver cómo suena musicalmente, pero dime dos nombres que ya tengáis elegido y os puedo decir pues cuál suena mejor o cosas de este tipo, ¿no? Pero bueno, sí, nos han encargado de todo.
0: ¿Hay gente que sigue viendo inútil pagar a alguien para que diga un nombre? Pues,
1: mira, yo ya no me peleo por esto. Hay gente que te dice, bueno, da igual, si las cosas se hacen bien, eso va a salir adelante, ¿no? Esa empresa, y es verdad, si las cosas se hacen bien, saldrá adelante, ¿no? Pero está demostrado que si el nombre es bueno, irán todavía mejor las cosas. Y luego ha habido muchos sitios, lugares, productos, empresas que han cambiado de nombre y que podemos cuantificar lo que ha significado eso, ¿no? Es un ejemplo antiguo, pero fue de los más llamativos, bueno, hace unos años, el Parque Biológico de Madrid convertido en faunia, ¿no? Lugar donde no iba nadie y lugar donde unas colas inmensas con un nuevo nombre, ¿no?
0: ¿Podríamos decir que todo tiene un nombre, aunque aún no sepamos cuál es? Me encanta lo que dices,
1: porque yo he aprendido en el oficio, bueno, que el nombre está guardando. O sea, el nombre está siempre dentro de lo nombrado, de lo que tienes que nombrar, perdón, ¿no? Entonces lo que tienes que hacer es mirar, oír, escuchar, patear, porque va a estar allí. Tú vas a ayudar a sacar ese nombre, ¿no? Por eso es tan necesaria esa fase inicial, que para mí es la más importante y puede ser la más larga, de conocer aquello que tienes que nombrar. Luego, evidentemente, el cliente pues, te dice los valores, atributos que le gustaría comunicar. Tú le haces caso, lo incorporas y luego te olvidas también de eso y te vuelves a desaparecer del mapa durante un tiempo para que no te condicione. A veces desde dentro de un sector está muy bien la información, pero a partir de un momento te pueden condicionar. Esto es muy de los directores de marketing, a quienes amo, por supuesto, y trabajo con ellos y me consideran, ¿no? Pero a veces son demasiado reglados. No en mi caso, que me permiten, pero bueno, tengo la suerte de, de que me admiten muchas cosas ya a estas alturas. ¿eh? Y un poco marcan las rutas, marcan los caminos, siguen un, un análisis excesivo y a veces tienes que alejarte de esto para no estar tan condicionado de caminos que desde dentro te diría no, por ahí no... Y a lo mejor tienen razón desde el marketing, pero lo que no tienen razón es desde las palabras. Porque siguiendo por ese camino que aparentemente a lo mejor no es el adecuado, puedes llegar al final de una palabra a otra, a un término final que digas, mira, parecía que no era el camino, pero fíjate qué palabra más guapa y además más válida para salir ahí al mercado y triunfar, que dice además aquello que queríamos decir, ¿no? pero incorpora otra cosa. ¿no?
0: Claro, es un arte. Pero vivimos tiempos extraños en los que los datos mandan y lo queremos todo en pocas palabras, en la longitud de un tuit. ¿No es contradictorio que, que leamos poco y lo queramos todo resumido, pero tengamos entonces que darle valor a cada palabra?
1: Absolutamente de, de acuerdo, Juanma. Eh, es curioso porque es una paradoja. Por un lado, pues parece que no se le da ninguna importancia, que todo es rápido, pero por otro lado, esos mensajes tan cortitos hacen... ...que realmente cada palabra tenga un valor mmm, impresionante. De hecho, vemos a la gente joven, sobre todo, ¿no? Eh, como mmm, araña cada palabra, las tachan, piensan lo que van a decir, mucho más de lo que nos creemos, ¿no? Echan para atrás. Yo inventé la palabra «tuitubear». ...cuando ves que en el Twitter o donde sea... ...al principio, ¿no? ...que estaban dudando y corrigiendo, ¿no? ¿Qué hacemos? Tuitubear, estamos... tuitubeando porque no nos atrevemos a mandar el mensaje... ...entonces por una parte la poesía... ...que son esos mensajes esenciales, cortitos... Pues por una parte podríamos decir que está de moda el, el, el cuidar esa, pues el valor que tiene cada palabra. ¿no?
0: También resulta paradójico en un mundo tan pragmático y tan acelerado que los poemas sigan ahí. Acabas de recibir el premio Poesía de Francisco de Quevedo, otorgado por el Ayuntamiento de Madrid, por tu libro La curación del mundo, de la editorial Hiperión, por el nombre intuyo que tendrá que ver con ese paso por el hospital sufriendo lo peor del COVID. ¿Qué contiene?
1: Pues sí, es poesía en estado puro y en estado de desnudez a partir de esta enfermedad que nos rodea, haberlo pasado mal y haberme apoyado también en la poesía para, para salir adelante, para ocupar mi tiempo, mi cabeza sobre todo y mi ilusión de salir, ¿no? Yo siempre he sabido que la poesía es útil, pero ahora lo he vivido. He vivido que las metáforas también son útiles. Yo me he agarrado a muchas metáforas desde el propio hospital para salir adelante. ¿no? La primera recuerdo siempre la del ciclista, uno de mis ciclistas héroes de la niñez, López Carril. Una foto que yo recordaba de aquel equipo cas llegando al Alpe D'Uez con cara desencajada. Y la busqué porque la había tenido aquí en el estudio un tiempo y me la puse al lado. Yo miraba la foto de esa cara desencajada de López Carril llegando al Alpe D'Uez y yo me agarré a los hierros helados de la cama como si el ciclista se agarra al manillar para decir venga Fernando, venga, venga, hay que llegar arriba y hay que salir de esta, ¿no? Y, y muchas otras metáforas, el solo de trompeta, de Chet Baker, muchas cosas, muchas cosas. El tren que pasaba de vez en cuando en mitad de aquella soledad y que yo rodeaba el hospital y yo lo oía y dije, bueno, pues yo me agarro a ese tren y ya que estoy solo aquí, solísimo, pues voy a pensar que ese tren me trae las manos, el beso, las palabras pues de mis hijas, de la gente querida y que yo a través de ese tren mando también esas palabras a los amigos y esos abrazos y esa mano que falta. Porque lo peor de todo aquello, sin duda, aparte de la enfermedad, fue la soledad. La inmensa soledad de todos, pero de los enfermos en particular, ¿no?
0: ¿Tú también has cambiado con la pandemia? ¿Todos lo hemos hecho? Realmente yo creo que fíjate
1: que mucho más de lo que mucha gente se cree. Pero yo, que no sé, tenemos esta sensibilidad a flor de piel, incluso los que te dicen que están muy bien y lo están, o que no han sufrido, o que bueno, han pasado, yo veo a todo el mundo cambiado. A todos tenemos un toque por algún lado que nos ha puesto en otro lugar. Debíamos, además, de, de recordarnos a nosotros mismos, porque si de verdad estamos en otro lugar, pues podríamos hacer una lectura negativa, pero podríamos hacer una lectura también positiva. Es decir, si estoy en otro lugar, leche, tengo una oportunidad, a lo mejor, para algo, ¿no?
0: Naciste, como siempre dices, en Lloviedo, pero vives y expones tus textos en Madrid. Y ahora, hasta fin de mes, junto a Imágenes de Rosa Juanco, en la Fundación BBVA, en Paseo de Recoletos 10, con charcos y ballenas, las palabras que quedan por decir. ¿Es difícil compaginar ser artista con tu labor peleando por un nombre en el mundo de la empresa? Bueno,
1: por supuesto son dos mundos distintos. Es la verdad de uno en poesía o la verdad de los demás, que son sus ideas y sus proyectos. ¿no? Pero el poeta no se conforma con el lenguaje cotidiano. No se conforma con las acepciones que el diccionario tiene para la palabra armario caballo. No. Su oficio, precisamente, es mirar de otra manera, decir de otra manera y abrir caminos de otra manera, a veces, para sorprenderse él, el primero de todos. A mí me gusta que un poema... Puede empezar, yo cuando fui bueno, considerado uno de los poetas de la experiencia, aquellos años 80 de la movida, yo fui autocrítico con nosotros mismos y dije yo al menos en mi caso, eh, poeta desde la experiencia, no de la experiencia. Que la experiencia sea un punto de partida, nunca de llegada en el poema. Que el poema me lleve a otro lugar, que el poema me sorprenda a mí mismo, que me incomode, que me agite. Que no esté de acuerdo incluso con dónde te lleve el poema, pero digas, jo, aquí hay algo que da un paso a otro lugar y que, si yo lo he dado, ¿por qué no lo va a dar el lector, si todos tenemos fríos, miedos y dudas muy parecidas?
0: Me marcho dejando atrás a un hombre que, tras haberle puesto cara al final de su existencia terrenal, consigue reservarse un rato todos los días para sí mismo. Se trata de esa reflexión que todos hemos tenido que hacer en los últimos meses. Seguro que él encontraría la palabra perfecta para definir eso.